0: Die fetten Tage sind fast vorbei, Weihnachten ist gelaufen, die Silvesterparty ebenfalls, jetzt noch das Neujahrsmenü und dann wird abgespeckt. Das kennen Sie vermutlich und wissen auch, das funktioniert nur sehr selten. Wie kommt man denn kulinarisch gut durch das gesamte Jahr, ernährt sich vernünftig und trotzdem mit Genuss? Kocht man sich da besser sein eigenes Süppchen oder geht man ins Restaurant? Und welche Rolle spielt überhaupt gutes Essen für ein gutes Leben? Darum soll es gehen. In der nächsten knappen Stunde im ersten Forum des neuen Jahres, zu dem Sie Dietmar Ringel ganz herzlich begrüßt. Und zwar im Restaurant Simon in der Auguststraße in Berlin-Mitte. Unser Gastgeber, Restaurantchef Simon Lukic, sitzt mit am Tisch. Außerdem Mario Kade, Chef von Kades Restaurant am Pfingstberg in Potsdam. Mit dabei die Ernährungs- und Gesundheitsberaterin Linda Renneisen und Christina Aue. Sie ist stellvertretende Vorsitzende des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes DEHOGA Landesverband Berlin. Herr Lukic erstmal schön dank dass wir hier bei ihnen sein dürfen sind ja gerade arbeitsreiche Zeiten für gastronomen vielleicht beschreiben sie erstmal ganz kurz dieses ich sag schon mal für mich sehr hübsche restaurant wir sitzen hier im gewölbekeller es gibt auch noch einen gastraum oben drüber also vielleicht erstmal was für eine art küche Produzieren und servieren Sie hier?
1: Ja, also wir produzieren eine italienisch-mediterrane Küche. Das ist eine sehr weitläufige Küche, italienisch mediterran da wir nicht ausschließlich italienische Küche haben, aber schon mit dem Schwerpunkt. Wir haben auch mal eine spanische Suppe oder eine äh, Creme Brulee. Und ähm, das Restaurant gibt es schon seit 17 Jahren. Das habe ich eröffnet 2007. Und das betreiben wir mit einer, äh, sage ich mal, sehr kleinen Karte. Die Karte besteht jetzt aus... Äh, wenigen Positionen. Das liegt mit unter anderem daran, dass wir ausschließlich ohne Stärke, ohne Fertigbrühe, ohne Fertigfonds kochen. Wir kochen in der Regel à la carte à la minute auf einer Basis von Rotwein, Weißwein, Olivenöl, Knoblauch, Hauch Chili. Insofern die Karte liest sich recht einfach, aber insofern ist es recht äh, komplex und aufwendig. Ja. Und
0: mediterrane Küche deshalb, weil Sie damit aufgewachsen sind, weil das ohnehin so Ihr Ding ist? Ähm, oder warum?
1: Mediterrane Küche liegt daran, ich habe irgendwie ähm, das Glück gehabt, nach vielen Jahren ähm, so eine versteckte Leidenschaft für mich zum Beruf ma zu machen. Ja. Mein Vater war sehr verwöhnt von der norditalienischen Küche. Meine Mama hat die süddeutsche Küche für sich entdeckt, war eine Spitzenköchin in der Pfalz. Und ich bin so damit groß geworden. Irgendwann hat mich das später einfach eingeholt. Ich kochte selber immer sehr gerne und ich war immer gerne in Restaurants, wollte immer in die Küche gucken, wie das geht, wie das funktioniert, den Koch kennenlernen. Und ähm, irgendwann habe ich gedacht, ich war in einem Büroberuf, sage ich mal, in einem Bürojob, sage ich mal, wenn man so und irgendwann hat mir das gefehlt, ja, die Geselligkeit, Menschen, Leute, irgendwas, 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 sage ich mal. Und die äh, Kantine die war vermutlich auch nicht weniger. so
0: berauschend, dann haben sie gesagt, da wir. Die Kantine,
1: die war jetzt auch nicht berauschend, aber so, so, so kam ich über Umwege zur Gastronomie und heute ist es immer noch für mich ein großes Glück, dass man so eine versteckte Leidenschaft für sich zum Beruf machen konnte. Und daher bin auch viel gereist, habe auch viel gesehen, habe auch viel gelernt. Und haben mir vieles auch, sage ich mal, Das hört man ja von angeschaut. vielen
0: äh, Restaurantchefs von vielen Köchen überhaupt, dass die erstmal Reisen machen, Eindrücke sammeln. Herr Kade, wie war das bei Ihnen? Ihr Restaurant am Pfingstberg, das ist ja anders geartet. Das ist ein Ausflugslokal, auch ziemlich groß, mit einem Biergarten, mit einem schönen Blick. Also ich war da vor einigen Jahren mal, habe das in bester Erinnerung, aber es ist ganz was anderes als äh, bei Herrn Lukic. Ja. Das weiß ich gar nicht ob das so anders ist, weil
2: Ausflugslokal trifft es tatsächlich nicht mehr. Wir haben mal angefangen und ich will die Geschichte erzählen. 1. August 1990 waren wir die erste Neugründung eines Restaurants nach Einführung der D-Mark in Potsdam. Und das war meine Mutter und ich und wir waren zu zweit und ich habe immer geschrieben Essen wie bei Muttern, weil ich dachte, ach so meine Mutter und die Oma kamen aus Ostpreußen, war Schlossköchin und ach, die haben gekocht, sage ich dir. Und da kommt so ein Herr rein und sagt zu mir, Sie meinen das ernst mit... Essen wie bei Muttern, ja, natürlich, kommen, setzen Sie sich hin, aufstehen, aufstehen zu seiner Familie, wir gehen. Wenn Sie wüssten, wie schlecht meine Mutter gekocht hat, würden Sie das Aha. nicht da draußen hinschreiben. Somit war dieser erste Werbeslogan nach vier Wochen für uns wieder weg, weil ich gemerkt habe, nicht alles, was wie bei Muttern ist, assoziiert auch wohlfühlen. Und äh, ja, wir haben also tatsächlich anfänglich also als wirkliches Ausflugslokal begonnen. Viele damals Westberliner, so sagen wir Potsdamer, das haben uns gefunden, gesucht und uns das weitererzählt. Ähm, wir haben uns dann über die Jahre entwickelt und heute sind wir das Kades und sind im besten Sinne ein Familienlokal mitten im Grünen, was also auch natürlich frisch kocht keine Tüten, keine Fertigfonds und so weiter, Handarbeit gefragt. Aber wir haben eben rund 90 Plätze zu bespielen. Ich hatte vor der Corona-Krise 120 Plätze und habe dann im Zuge dessen 30 Plätze gestrichen, weil ich gemerkt habe, es sitzt sich für die Menschen besser, wenn zwischen den Stühlen 50 Zentimeter Platz sind und nicht nur 20 Zentimeter. Und das haben wir also gemacht. Das hat uns Geld gekostet, klar. Das hat die Preise vielleicht auch ein wenig in die Höhe getrieben. Aber ähm, wir sind somit jetzt im 34. Jahr als Inhaber geführtes Lokal ähm, am Start und äh, machen das, was kaum noch jemand macht, Deutsche Küche. Und Deutsche Küche ist für uns eine Nische. Vor 34 Jahren waren wir einer von vielen. Mit Deutscher Küche sind wir heute in Potsdam. Einer von ganz, ganz wenigen und vielleicht mal ein paar das, Hausmarken
0: ja. stelle ich mir jetzt. Also wir haben gerade, wir haben gerade, ja, wir haben
2: gerade Martins ganz Essen. Das heißt jeden, jeden Tag so 20 bis 40 Gänse, die da gebraten werden und die Leute essen die ganz im Ganzen. Also richtig, wie man es kennt, Rotkraut nach ostpreußischem Rezept. Also muss schmecken wie Kompott und ein Grünkohl und schöne Klöße dazu gemacht. Und natürlich ist es der Braten. Es ist natürlich auch das Ochsenbettbäckchen. Es ist auch die Rinderrolade. Es ist auch mal das Schnitzel. Und es wird jetzt im kommenden Jahr, denke ich mal, abwechslungsreicher werden, weil wir anders einkaufen müssen, da man uns ja die Mehrwertsteuer wieder um die Ohren gehauen hat. Und insofern, also auch für unsere Gäste, die, damit die nicht so viel zahlen müssen, müssen wir anders denken.
0: Gut. Stichwort Mehrwertsteuer, kommen wir natürlich noch drauf, aber wir wollen erstmal noch ein bisschen schwelgen. Ich kriege gerade richtig Appetit, wenn ich Ihnen hier so zuhöre. <lacht> Frau Renneisen, Sie sind Gesundheits- und Ernährungsberaterin. Gehen Sie überhaupt ins Restaurant, so, wenn man hier hört, Rindsroulade, Schweinsbraten? Passt das überhaupt zu einer Ernährungsberaterin?
3: Auf jeden Fall. Und das gehört auf jeden Fall dazu und äh, darf auch dazu gehören. Und ich bin jemand, der da auch wirklich gar nicht dogmatisch ist. Vielleicht eine kleine Anekdote. Ich war am Samstag bei einem äh, Weihnachtsessen und habe da auch das erste Mal in diesem Jahr ähm, mir Gans gegönnt. ja Mit Rotkohl, und wie Sie es gerade gesagt haben, Klöße. Es war halt eine Freilandgans und ich dachte so, irgendwie habe ich gerade mal wieder Appetit darauf. Und auch da ich esse, äh, was äh, tierische Produkte angeht, wahrscheinlich viel weniger als äh, der Durchschnitt. Aber wenn, genieße ich das halt auch total. ja Und nehme das auch total als etwas sehr Besonderes wahr, wie in einem Restaurantbesuch. Und zelebriere das dann auch für mich. Und ich das möchte ich auch anderen Menschen so weitergeben, dass das auf jeden Fall ähm, gewünscht ist und man sich auch ähm, auf jeden Fall so genießen darf. ja
0: Wenn Sie sich einen ja. Restaurantbesuch vornehmen, woran orientieren Sie sich? Also wenn man irgendwo ist und Hunger hat, dann guckt ja. man, was ist hier in der Nähe. Aber wenn Sie einen Plan machen sagen, da würde ich hm. gerne mal hingehen, was sind da so Ihre Favoriten?
3: Okay, ähm, ich glaube, wenn ich viel unterwegs bin oder auch vielleicht auch meinen in neuen Städten oder hier auch in Berlin, suche ich mir schon gerne Restaurants aus, die vielleicht auch doch schon einen sehr pflanzlich basierten Hintergrund haben oder aber wo ich weiß, da stimmt die Atmosphäre, gerade wenn ich mit Freunden hingehe. Und es äh, ist so ein bisschen mehr so eine Festlichkeit, wo sich alle wohlfühlen, auch was äh, die Karte betrifft. Das sind sozusagen zwei verschiedene äh, Punkte, auf die Schau. Zum einen Atmosphäre und das Zweite ist aber auch wirklich, was ist auf der Karte, wie ist es mit der Qualität. ja?
0: Gut, und dann muss man es einmal probieren und ja. dann weiß man es und geht entweder mhm. wieder hin oder man sucht sich dann was anderes.
3: Ganz genau. Frau Auer,
0: Sie sind ähm, ja jemand, äh, der sicherlich nicht nur privat unterwegs ist, auch wenn er privat unterwegs ist. Wenn Sie ins Restaurant gehen, ist das dann auch immer ein bisschen so eine Qualitätskontrolle? Sie gucken erstmal mal, alles in Ordnung, alles sauber, stimmt alles? Oder können Sie auch ganz entspannt sagen, ich gehe hier nur zum Essen hin?
4: Also ich kann auch ganz entspannt einfach nur zum Essen gehen. Genieße das auch in der Tat. Also da schließe ich mich, Frau renneisen an. Für mich muss die Atmosphäre stimmen und ich muss wissen, dass auch mit guten Produkten gearbeitet wird. Aber ich kann auch nicht ganz verhehlen, dass der, ja, der professionelle Blick dann doch immer ein bisschen mit dabei ist. Ich glaube, wenn man so lange in der Branche ist, dann bleibt das auch gar nicht aus, dass man einfach doch nochmal schaut. Aber das Genießen und das einfach sagen, das ist jetzt mein Abend oder mein Nachmittag und das soll schön hier sein, das steht doch im Vordergrund.
0: Sie haben ja einiges schon erlebt als Gastronomen oder als Verantwortliche in der Gastronomie. Also Sie haben das Fernsehturmrestaurant geleitet oder waren dort tätig. Jetzt sind Sie bei der Stern- und Kreisschifffahrt. Nun ganz was anderes. Was ist denn Ihre persönliche, private Vorliebe? Sagen Sie so viel wie möglich große Vielfalt oder ist es dann am Ende, wenn Sie ganz frei entscheiden können, doch immer dasselbe?
4: Ich glaube, es ist am Ende doch immer ein bisschen dasselbe. Also... Ich ertappe mich schon dabei, dass die Restaurants, die ich gerne mag, eine ähnliche Atmosphäre haben. Sie können in der Kategorie unterschiedlich sein. Also da kann nochmal ein Sterne-Restaurant mit dabei sein. Da darf auch gerne der Italiener... Oder der Asiate um die Ecke mit dabei sein. Aber atmosphärisch, wenn man in die Gastronomie hineinkommt, dann reduziert es sich doch so ein bisschen auf einen ähnlichen Geschmack. Also ich bin jetzt hier vorhin reingekommen und dachte, das könnte ja meins werden. Das gefällt <lacht> mir ja gut. Oh, das freut ähm, mich. <lacht> <lacht> das so, ich brauche so eine heimelige Atmosphäre. Ich mag das gern. Und ich glaube, das haben die Restaurants, wo ich gerne hingehe, alle gemeinsam. Von der Küche her, ja, ich bin jetzt vielleicht nicht ganz so stark pflanzlich ausgerichtet wie Frau Rennessen, aber dafür haben wir ja auch eine Vielfalt in Berlin, gerade in Berlin und in Brandenburg, wo man sich das auch aussuchen kann. Und... Ähm, ja, Atmosphäre ist ganz, ganz, ganz wichtig.
0: Die Sendung wird ausgestrahlt am Neujahrstag. Also da stehen vermutlich viele Leute gerade noch in der Küche, bereiten das Neujahrsessen vor. Was ich mich immer frage, Weihnachten ist ja klar, in Deutschland immer noch viele Leute die ganz essen. Also das ist nicht mehr so wie früher, dass da sich alle drauf stürzen. Mittlerweile gibt es viele vegane und vegetarische Möglichkeiten, sich zu ernähren. Aber die ganz, wir haben es gehört,
1: kommt immer noch vor. Aber gibt es eigentlich, Herr Lukic, ein klassisches Neujahrsmenü? Naja, klassisches Neujahrsmenü, wir halten das recht überschaubar. Also wir haben zu Weihnachtszeit haben wir in der Regel Gruppen in der Größenordnung von 20, 25, 30 hier unten zum Beispiel im Gewölbe bis zu 42 Personen. Da haben wir ein Publikum so unterschiedlicher Couleur, von der Werbeagentur bis hin zu so, so verschiedenen Unternehmen. Und da ist durchaus ganz klassisch ein Gänseessen gewünscht. Ja, Gut, also zu das Weihnachten. Gehört immer noch zu Weihnachten. Ja, genau. Dann ist aber auch das vorbei gehört, mit dem Essen. Dann ist auch vorbei zum Essen. Wir haben tatsächlich am Neujahrstag geschlossen. Wir haben Silvester geöffnet. <lacht> Und wir, wir halten uns das ein bisschen vor. Wir lassen auch den 24, 25 lassen wir in der Regel auch zu. Und nach der ganzen Zeit von Anfang November über den Dezember mit, der ganzen, mit, mit den ganzen Weihnachtsfeiern machen wir jetzt tatsächlich seit wenigen Jahren. So, so Anfang der, der, der Neujahrswoche, auch um das Personal ein wenig zu entlasten, sage ich mal, machen wir wenige Tage frei und eröffnen dann. Kann, da ich, kann ich gut nachvollziehen. Mir ging es ja. auch jetzt gar nicht darum, was man jetzt hier unbedingt Neujahr okay. serviert.
0: Aber kennen Sie überhaupt Neujahrsgerichte? Ich wag's mal in die Runde. Vielleicht gibt es ja Traditionen bei Ihnen zu Hause oder in der Gegend, aus der Sie kommen, Frau Renneisen.
3: Ich, äh, als ich mir vorhin darüber Gedanken gemacht habe, kam in meinen Kopf irgendwie Kartoffel mit Quark. <lacht> auch wenn man jetzt so ein bisschen an deutsche Küche und trotzdem was Leichtes, was, denke ich mal, die meisten auch äh, so kennen, wenn man eher äh, was Leichtes, was man irgendwie zu Hause hat, was man jetzt vielleicht nicht, ähm, Neujahrstag ist ja alles geschlossen, was hat man irgendwie da, ne? nicht alles geschlossen, aber wenn man jetzt sagt, man kocht zu Hause. Also
0: Einkaufsmöglichkeiten. Ähm, sind Einkaufsmöglichkeiten,
3: ne? das kam so in meinen Kopf. Aber in dem Sinne will ich damit eigentlich nur ausdrücken, wenn man natürlich so ein bisschen was Leichteres, vielleicht gerade nach diesen ähm, vielen Tagen des Festessens, oder aber auch, äh, je nachdem, wenn man selber die Party ausgerichtet hat, sind es wahrscheinlich auch manchmal Reste, die man dann noch am 1. Ja. Januar essen wird. Das, das finde ich, ich auch bestimmt. immer
0: super. Ich stelle mhm. fest, wenn ich zu Hause koche und einfach mal den Kühlschrank aufmache, was habe ich denn noch, dann stelle ich das hin. Kommt meistens was Tolles raus. Mhm. Ja. Herr Kader, aber Ihr Restaurant hat geöffnet am Neujahrstag oder wie sieht es Ja,
2: ich bin da in, dem, in der Knebel meiner, die Knebel meiner Erziehung. Also meine Mutter hat gesagt, also der Neujahrstag ist der erste Tag im Jahr, wo man Geld verdienen kann. Und ähm, das, an dem Tag hat ein Restaurant nicht zu sein. Punkt. Und ähm, das wirkt. <lacht> Heute noch. Und ich habe äh, einige Male darüber nachgedacht, entweder Silvester die Party zu lassen oder den Neujahrstag zu lassen. Ich mache beides tatsächlich, ähm, schmeiße die Leute aber um zwei Uhr nachts raus. Also länger als zwei Uhr nachts gibt es nicht, weil es hat doch keinen Sinn. Äh, in der Regel können Sie sich vorstellen, die hier sitzen, um zwei Uhr nachts gibt es wenige, die dann noch ein Glas Wein trinken werden. Und ähm, am Neujahrstag wieder offen, wir teilen das im Team auf, dass also die dann neu arbeiten. Und klassisch, meine Oma aus Ostpreußen, die ja Schlossköchin war, die hat gesagt, also am Neujahrstag gehört eigentlich der Karpfenblau auf die Karte und äh, der sollte gehen, aber... Der Karpfen, also wie sagt man sozusagen unser Wasserschwein, äh, was wir haben, ist leider aus der Mode gekommen. Ähm, wir punkten mit einem Karpfenblauen nicht mehr auf der Karte und das ist äh, schade, aber
0: es das ist, ist tatsächlich auch so. ja, so. das wird wenig nachgefragt. Ja,
2: es wird einfach wenig und deshalb hat man es nicht drauf, aber klassisch weiß ich heute noch, also der Silvester- oder Neujahrskarpfen war ein Muss, wie für viele Leute, wie Bürstchen und Kartoffelsalat an Heiligabend, finde ich ganz schrecklich, aber äh, für, für Leute, die das ganz toll finden, die das also über Jahre gemacht haben. Wir haben immer an Heiligabend die fette Gans gegessen und an den Feiertagen haben die Eltern gearbeitet. Da ging das nicht. Also so ein bisschen vorgezogen. Aber ich glaube, weil sie gesagt haben, ähm, sozusagen man freut sich. Ich stelle fest, dass die Leute gerne essen gehen und die Leute eben nicht mehr so voll fressen mit Anführungsstrichen mhm. und Weihnachten noch genießen und trotzdem im neuen Jahr weiterhin Lust haben auf ein schönes Essen und nicht ganz so. Und ich glaube einfach, die Vernunft oder äh, die Angst vor der Diät, die nichts bringt, ähm, hält viele Leute davon ab, mhm. einfach über die Stränge zu schlagen, sondern sie essen einfach genauso weiter und das liegt aber auch an unserem Wohlstand, weil das Essen ist ja leider eben so wohlständig geworden.
0: Bevor wir mit Diäten anfangen, ich würde gerne noch mal <lacht> zum Karpfen nachfragen, ich esse sehr gerne Karpfen, aber die Frage ist ja, man kann ja mit dem Karpfen auch was anderes machen als Karpfenblau, man kann ihn zum Beispiel schön auch braten, ja. finde ich, geräucherter Karpfen. Soße. Deswegen nochmal nachgefragt, haben Sie sich jetzt ganz vom Karpfen verabschiedet? Ja. Gänzlich, bringt Punkt. nichts mehr, will keiner mehr haben. Nee,
2: will keiner mehr haben und dann kommt es, also die, die es haben wollen, das wird sicherlich auch noch Thema heute sein, fangen dann an, ja, das hier verflucht nochmal, sind 20 Gräten drin. Wo gibt es denn sowas? Fisch mit Gräten. Karpf, Karpfen hat natürlich Gräten, viele Gräten da, und ähm, da gibt es eben so viele Leute, die die Gräten nicht mögen und die den Karpfen aber mögen, aber eben nicht mit der Gräte zusammen und das alles ist so eine Gemengelage, die erzeugt
0: Unmut. Und Unmut ist ein falscher äh, Ratgeber in der Gastronomie, wir brauchen. <lacht> ja. Ja. Gut, Frau Aue, ich möchte aber von Ihnen auch noch gerne wissen, Ihr neues Menü, haben Sie ein spezielles oder Zufallsgenerator? Also Menü
4: ist mir da gar nicht äh, eingefallen zu dem Thema. Mir fiel spontan eigentlich das berühmte Katerfrühstück ein, was man immer so gesagt hat, was mit Rollmops und so. Die Berliner sind ja da auch ganz erfindungsreich. Was? eigentlich auf jeder Karte sein musste. Aber das ist natürlich kein Menü. Ähm, aber das ist so das Erste, was mir bei dem Thema ins, ähm, ins Gedächtnis kam, wo ich dachte, ja, das durfte früher nie fehlen. Also das, man hat sich verabredet zum Katerfrühstück. Man ist bewusst irgendwo hingegangen, wo, äh, wo es angeboten wurde. Und das wäre so ein, ein typisches Essen für mich am Neujahrstag.
1: Katerfrühstück bei Frau Aue. Ja, 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 nicht schlecht. Ja. So,
0: jetzt haben wir ähm, über den Neujahrstag gesprochen, aber vorher kommen ja diese ganzen fetten Tage, wo man vorher immer große Pläne macht. Dann geht man einkaufen, da werden die Kochbücher nochmal gewälzt, die Kochsendungen haben alle nochmal Hochkonjunktur. Und dann stellt man aber fest, spätestens am zweiten Weihnachtstag, es reicht eigentlich schon. Geben Sie uns doch mal ein paar Tipps, wie kommt man, vielleicht Frau Renneisen, Sie als erste Ernährungs- und Gesundheitsberaterin, wie kommt man denn gut durch fette Tage, an denen man sich auch was gönnt, aber eben so, dass man heil wieder rauskommt aus der Nummer?
3: Ich glaube zum einen, wie eben schon gesagt wurde, Genuss darf Genuss sein, aber dann halt auch auf eine achtsame Art und Weise, dass man wirklich, nicht in so eine Völlerei kommt, ja, sondern wirklich Weihnachten und äh, die ganzen festlichen Tage sind ja sowas total Schönes. Es bringt uns zusammen, findet in dem Sinne nur einmal im Jahr statt, ja, im Zweifel und ähm, ist sowas so Schönes und so häufig rasen diese Tage an uns vorbei, weil wir so gestresst sind oder vielleicht auch der Stress davor dann noch nicht abfällt, Sodass ähm, wir dann auch was den Genuss angeht vielleicht ähm, noch total in unserem von unserem Programm und unserem Modi, in dem wir sind, einfach total noch in diesem Stress sind. Und ich glaube, wenn wir wirklich auch mal dann durchatmen, denken, okay, jetzt ist alles gedeckt hier, wir sitzen an der Tafel mit unserer Familie und wirklich mit allen unseren Sinnen wirklich komplett bei uns, unserem Essen, bei unserer Familie, bei unserer Gesellschaft sind, mit wirklich das Schmecken, was wir in dem Sinne gerade probieren, riechen, sehen, fühlen, ne, wirklich komplett präsent sind, dann ist das denke ich schon, der Genuss ein ganz anderer als dieses, okay, wir schaufeln schnell rein, oh, hier, irgendwie freuen wir uns auf die Feiertage, freuen wir auch wieder, wenn sie weg sind und wirklich dann, dann eher so danach zu gehen, nein, jetzt bin ich hier in diesem Moment und möchte wirklich das auch als schönstes Erlebnis machen und ich glaube, dann haften diese Tage gar nicht so an uns, weil wir ganz anders essen und ganz anders ähm, damit auch umgehen und trotzdem ist es natürlich so, wenn es wirklich, wenn man eine große Familie hat und es sind irgendwie ähm, fünf äh, Feste hintereinander, kann man natürlich gucken, okay, wenn ich am Abend irgendwie ein spätes Abendessen habe und dann bin ich schon wieder zum Mittag im Restaurant und es gibt wieder irgendwie deftige Kost, vielleicht lasse ich dieses Frühstück ähm, dann ganz leicht ausfallen oder. Faste sozusagen auch mal und es gar kein Frühstück, sondern gönnen mir vielleicht nur frisch gepressten Gemüsesaft, wer die Wahl hat, ja oder einen Kräutertee. Auch Kräuter wurden früher ja viel mehr verwendet. Ähm, die richtigen Kräuter und Gewürze, die auch wieder ganz viel uns in die Balance bringen, auf unsere Geschmacksnerven angeht. Ähm, ne, und ich glaube, das ist so, dass, dass man wirklich auf seine Routinen, die man vielleicht sowieso schon hat im Alltag, vielleicht auch nicht dann verzichtet innerhalb der Feiertage, sondern auch diese Zeit außerhalb der Festlichkeiten plant und wirklich sich dafür auch diese Zeit nimmt, meinen Spaziergang noch zu machen oder auch mal ähm, durchzuatmen. Ja?
0: Also genussvoll essen. Mhm. Das auch ganz bewusst tun, mhm. habe ich dem mitgenommen, was Sie gesagt haben. Wie sind denn Ihre Beobachtungen, frage ich mal, ähm, die drei Gastronomen hier in der Runde, ähm, können das die Menschen heute noch oder kommen die rein, wollen schnell was zu essen haben, Herr Lukic, und gucken, auch ja. möglichst viel soll es sein, oder können die Menschen ruhig, genussvoll und entspannt essen?
1: Es, es kommt darauf an, man kann das als Gastronom auch ein bisschen mit beeinflussen. Ne? Also im Restaurant ist es so, dass man eine etwas andere Atmosphäre, eine andere Form der Geselligkeit hat. In der Regel sprechen wir auch so Weihnachtsessen ab mit den Gästen, wo wir sagen, wir servieren ganz normal eine Vorspeise, in der Regel auch oft, sage ich mal, Vorspeisen, die man sich vorab teilt, wo zwei bis drei Personen sich eine Antipasti teilen, nicht wo jeder eine Riesensuppe hat oder einen Riesensalat hat oder eine Riesenantipastie hat. Dann haben wir ein der ist auch nicht so schwer überladen, sondern dann haben wir, sage ich mal, vielleicht eine Gänsebrust von 160 Gramm mit Grünkohl auf Wunsch, also mit Rotkohl, klassisch und Klößen, aber auch auf Wunsch mit Grünkohl und servieren, das sage ich mal, recht zivil, dass es nicht überladen ist. Und da wissen aber auch die Gäste, sollte es... Na, na Bedarf nach Nachschlag haben, dann reichen wir auch sehr gerne, ähm, also reichen wir sehr gerne was nach. In der Regel ist es nicht ist Das ist üblich
0: heutzutage. Ich muss gestehen, wenn ich... Im im Restaurant bin, ich kann mich nicht erinnern, dass mich jemand mal gefragt hätte, ob ich nachschlagen möchte.
1: Ja, ganz ehrlich, also ich stehe oft auch in der Küche und ich sehe, wer noch Hunger hat und der bekommt auch einen Nachschlag. Ja. <lacht> Aber der muss es vorher es gesagt. Ist, haben. Ja, er ja. muss es vorher gesagt haben, Stammgäste wissen das, es ist unheimlich das, schwer, komm, wenn jemand rein, ja. essen geht und wird vielleicht drei, vier Euro mehr los und muss dann wieder hungrig nach Hause oder ja. sich unterwegs noch was suchen. Ja. Also wir, wir, wir ich, bei, bei größeren Gesellschaften weise ich auch gerne darauf hin und dann melden sich tatsächlich bei so. 20, 25 Personen melden sich dann zwei, drei, sagen, wie war das mit dem Nachschlag. In der Regel brauchen die dann auch nicht viel, aber da reicht man gerne was nach. Frau Auer, wie kommen Sie über viele fette Tage?
4: Wie schaffen Sie das? Oh, da fragen Sie ja die Richtige. Ähm, Warum? Also ich kann schlecht widerstehen. Ich, ich muss gestehen, ich esse sehr, sehr gerne. Und, ähm, Herzlich
1: willkommen ich... jederzeit auch bei uns. Schon, schon notiert. Dabei schon. Ja. sitzen hier nur starke um, Menschen auf.
4: Ja ja. ja, ja. Oh, ist ganz lieb. Sie arbeiten ähm, auch
1: viel, ne? verbrennen
4: viel. Ja, aber, ich, ähm, aber es stimmt schon, ich finde korrigieren Sie mich, wenn ich was Falsches sage, Aber ich habe das Gefühl, wenn man ein bisschen auf seinen Körper hört, ähm, der einem dann auch mal sagt, darauf habe ich jetzt Appetit oder das ist jetzt auch mal genug, lass das mal stehen, von den zwei Klößen brauchst du vielleicht nur einen, ist auch gut. Wenn man da so ein bisschen drauf achtet und das, was man isst, auch wirklich ähm, genießt, habe ich das Gefühl, da nimmt man gar nicht so zu. Also, das ist so, das, also, hm. ja, hm. bin ich richtig mit meiner Wahrnehmung. Nichtsdestotrotz versuche ich das schon dann auch so zu machen, dass ich also zwei Tage schleppen ist gut, dritter Tag kann mal ein bisschen was Leichteres
1: sein, damit wir wieder ein bisschen in die Balance kommen. Ne? Und es kommt auch nicht nur darauf an, was man isst, ja, man kann auch vom Trinken zunehmen, ja, wenn man über die Tage immer zwei Flaschen Wein trinkt, ja, oder sage ich mal. Stecken also, Kalorien drin. Stecken. Aber also, weil
0: Sie <lacht> gerade vom Trinken sprechen, es geht ja dann immer wieder um die Frage Verdauungsschnäpschen. ja. ich kenne viele Viele, die sagen, das ist Quatsch. Erstens regt es die Verdauung gar nicht an. Und zweitens, Alkohol ist ohnehin schwierig. Ich muss gestehen, ich trinke schon ganz gerne was zur Verdauung. Herr Kade, wie halten Sie es oder wie wird es bei Ihnen im Restaurant äh, angeboten? Kommt dann der Kellner und sagt, soll es noch was sein zur Verdauung?
2: Also wir sind ja unter uns und ich plaudere jetzt einfach aus dem Nähkästchen heraus. Natürlich brauchen wir kein Aperitif und kein Digestiv. Das geht sehr gut ohne. Wunderbar. Aber ähm, so Essen ganz ohne Spaß ist auch doof. Und dann muss der Gastronom natürlich auch von etwas leben. Und dafür ist nun mal der Aperitiv da. Und die Frage nach einem Gläschen Prosecco oder einem schönen äh, Martini, ähm, lässt eben doch viele sagen, ach, das mache ich. Und so manch einer kommt ja auch in einer noch nicht ganz so guten seelischen Verfassung ins Restaurant. Und dann ist er vielleicht noch so ein bisschen grummelig. Und der erste Prosecco, der lässt dann die Leute ein bisschen fröhlich werden und das Wasser dazu. Und natürlich ist der Schnaps hinterher nicht vonnöten, wenn man einen Pfefferminztee trinkt. Das kann man durchaus machen. Auch mit einer Schafgabe dazu. Es ist großartig. Okay. Es verdaut sehr, sehr gut. Es ist schön, aber ach, so eine Marille... Ist einfach ist einfach schon was anderes. Ja. Und, ähm, und mein Tipp übrigens für all diejenigen, die sagen, sie kommen also nicht umhin, alle Feiertage vom Heiligabend an in verschiedenen Konstellationen mit der Familie zu verbringen. Einfaches machen, wie wir es arbeiten. Am 25. und 26. Und 12. arbeiten, hält sie von zwei Tagen ab, wo sie mit vielen Leuten am Tisch sitzen müssen und zu viel essen. Dann bleibt nur noch der Heiligabend und der Trend übrigens, das merke ich bei mir im Restaurant, geht auch an den Weihnachtsfeiertagen dann, dass man klassisch in ganz kleinem Kreis mit der Familie ist und dass man die größeren Familientreppen in den Januar hineinzieht, was für uns in der Gastronomie eine tolle Sache ist, dass also diese Zeit so entzerrt wird. Auch Firmen sagen, nee, wir machen das nicht eine Woche vor Weihnachten, weil da haben alle schlechte Laune irgendwie noch nicht die Weihnachtsgeschenke gekauft, also man entzerrt das und ich glaube, den Mut sollte man haben, vielleicht auch mal zu sagen, wir machen Weihnachten für uns, die wir in ganz kleiner Familie sind und die Verwandtschaft, ja, machen wir auch, aber eben vielleicht eine Woche später, das ist überhaupt nicht schlimm.
0: Gutes Essen, gutes Leben, der kulinarische Start ins neue Jahr, heute im Inforadio-Forum. Wir sind zu Gast im Restaurant Simon in der Auguststraße in Berlin-Mitte. Simon Lukic, der Gastgeber, sitzt mit am Tisch. Außerdem dabei Mario Kade, Chef von Kades Restaurant am Pfingstberg in Potsdam. Die Ernährungs- und Gesundheitsberaterin Linda Renneisen und Christina Aue, stellvertretende Vorsitzende des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes Hoger Landesverband Berlin. Wir haben schon ziemlich geschwelkt wie ich finde, in ähm, tollen Bildern, was man man alles Schönes essen kann über die Feiertage, auch wie man ähm, den Neujahrstag kulinarisch gestalten kann, haben so ein bisschen über das Verdauungsschnäppchen schon gesprochen. Aber jetzt möchte ich gerne nochmal anlässlich des Neujahrstages die Frage stellen: gute Vorsätze zum Neujahrstag, auch was Ernährung angeht. Viele Leute sind ja so drauf, die haben sich gerade nochmal den Magen vollgeschlagen und sagen, jetzt ist der Moment, jetzt lege ich den Schalter um, esse nur noch die Hälfte. Frau Renner, also ist das eine gute Idee zu sagen, der Neujahrstag jetzt. Ähm, lege ich den Schalter bei mir persönlich um.
3: Generell sind Vorsätze erstmal keine schlechte Sache, aber dieses ähm, schwarz oder weiß, so entweder ganz oder gar nicht, ähm, haben halt ganz viele in sich drin verankert und das sehe ich dann immer sehr schwierig und kritisch, das überhaupt lange durchzuhalten, weil da ist es dann so entweder alles oder nichts. Ja, das heißt, man hat dann irgendwie vielleicht den Neujahrstag, wo man eh noch so ein bisschen angeschlagen ist und denkt so, oh, nee, gestern ging ja zu lange, heute, heute mache ich mal nicht, aber morgen. Und da fängt es dann nämlich an. Ne? Dann gibt es ja immer wieder irgendwie einen Excuse. Und ich glaube, man darf sich da auch gar nicht so geißeln und sagen, okay, entweder 100 Prozent oder komplett in die andere Richtung. Ich sehe den ganz großen Hebel in unseren Routinen und Gewohnheiten. Das heißt, es sind kleine Dinge, die wir ganz gut in den Alltag einbauen können. Wir können trotzdem essen gehen, wir können trotzdem das Leben genießen, wir können trotzdem Freude und Genuss empfinden. Aber es sind vielleicht kleine Dinge, die wir jetzt erstmal gar nicht so auf dem Schirm haben, wenn wir mal unseren ähm, Tag, unseren Alltag reflektieren. Was sind Dinge, wo ich vielleicht so mit ein paar Kleinigkeiten, ein paar kleinen Stellschrauben ähm, in Summe, dadurch, dass ich es dann regelmäßig mache, schon was bewirken kann. ja, Und das ist für mich, wenn Sie auch ein Beispiel wissen wollen, ähm, ist für mich, ähm, dass wir morgens, wenn wir aufstehen, einfach schon mal Wasser trinken. Und wenn man dann die Möglichkeit hat, am besten warmes Wasser, es den Stoffwechsel an, gerade über Nacht. Ich. Sehr gut. Sehr gut, finde ja. ich schon mal gut. Wir ähm, können ja noch mal eine Rumfrage machen, wer das so macht. Es kurbelt den Stoffwechsel an. Es ist gleich, generell über Nacht äh, ist unser Körper in so einer Regenerationsphase. Und gleich dieses morgens uns hydrieren, mit Wasser versorgen, Wasser ist auch Transportmittel Nummer eins im Körper, bringt schon mal wieder alles ein bisschen in die Balance, ins Gleichgewicht. Und das ist eine kleine Sache, die sich jetzt vielleicht nicht groß anhört, aber wenn das schon mal ein Vorsatz wäre, gigantisch. Ja, weil das ist etwas Kleines, in Summe macht es aber einen großen Unterschied ich habe noch ein paar andere Sachen ja. im Petto. Gut. Aber Wir kommen
0: noch mal Aber trotzdem vielleicht ja. noch mal in die Runde gefragt. So ein paar private, persönliche Tipps. Nun sind Sie ja alles Menschen, die, glaube ich, nicht abspecken müssen. Es gibt ja auch äh, Leute, die haben wirklich also einige Kilos zu viel. Und äh, bei manchen ist es ja auch eine gesundheitliche Frage. Da, also wenn man zu viel Körpergewicht mit sich rumschleppt, ist es ja auch nicht so gesund. Herr Kade, was können Sie empfehlen? Ich bin kein Mensch für Vorsätze. Tatsächlich, also schwierig,
2: weil die Jahreszeit des Jahr regelt es, also in der Regel, obwohl vor 20 Jahren besser als mit Mitte 50 jetzt, da ähm, regelt sich das mit der Verbrennung nicht mehr so einfach wie mit Mitte 30 tatsächlich. Aber ähm, ich bin nicht so der Fan von den großen Vorsätzen, weil sie in der Regel, wie Sie das schon sagten, ähm, zu 90 Prozent nicht einhaltbar sind. Ich glaube, es liegt an diesem übers Jahr verteilten Mittelmaß. Also nicht Mittelmaß von mittelmäßig, sondern einfach von jedem etwas genießen. Und mein großer Tipp ist, einfach auf das hören, was die Urgroßeltern und Großeltern gesagt haben, wenn Saison für etwas ist, freuen wir uns auf die Gurke, die es im Winter nicht geben muss. Da reicht Rot- und Weißkrautsalat. Es ist, es ist der, der Fisch, der eben kommt zu einem gewissen Jahreszeit. Es ist das Wild. Es ist der Spargel. Und wenn ich diese sechs oder fünf Wochen nutze, die mir die Natur... Und die Saison bietet, habe ich Abwechslung und bescheide mich im Winter eben mit etwas, was einfach ist. Aber ich kann Ihnen sagen, ein Rot- und Weißkrautsalat mit etwas Zwiebeln und etwas Öl und die Anglosse und warm drüber mit etwas Zucker geweigt und das abends gegessen oder am Morgen. Das ist so herrlich. Vitamin C und Kalium und alles, was man braucht. Und es ist so günstig. 1,50 Euro und Sie haben einen ganzen Kohlkopf und können zu vier, drei Tage lang einen leckeren Salat haben. Also ähm, wir sollten wieder lernen, die Saison zu schätzen. Und wenn wir das machen, leben wir sehr gesund und werden einfach auch nicht zunehmen, weil die Völlerei macht uns kaputt, weil wir alles immer
0: genießen können. Mhm. Herr Lukic, sind <lacht> die Gäste anspruchsvoller geworden? Ähm, schauen die jetzt mehr, nicht nur auf die Kalorientabelle, sondern ich meine, es gibt Mittlerweile Allergien, die gab es früher auch. Heute weiß man, dass man die hat und kann natürlich genauer hingucken, was ist drin im Essen. Also wollen die Leute ganz genau wissen, bis aufs letzte Krümelchen, was sie da reinpacken, reinkochen? Oder sind auch noch Leute, die einfach sagen, ich lasse mich
1: überraschen, ich will genießen, wenn es gut riecht und gut schmeckt. Ist die Sache in Ordnung? Also die meisten sicher von den neuen Gästen, die lassen sich sicher überraschen. Vereinzelt gibt es aber auch schon Gäste, die möchten schon ganz gerne genau wissen, was drin ist. Das ja. gibt schon. Da ist die Nachfrage in den letzten Jahren, sage ich mal, schon gestiegen. Das liegt mit unter anderem daran, dass die Menschen sich einfach etwas bewusster ernähren. Zum Beispiel achtet man schon drauf, ist in der Pasta jetzt Sahne drin, ja oder nein. Sahne kann schon sehr schwer verdaulich sein, kann gewisse schwere Gefühle haben, möchten zum Beispiel viele nicht und begrüßen es sehr, dass da keine drin ist. Ja, sind auch recht erfreut, wenn die dann erfahren, dass man auf der Basis Olivenöl, Weißwein kocht. Ja. Und da wird schon drauf, da wird viel bewusster schon drauf geachtet. Ja, das stimmt schon.
0: Aber damit können Sie umgehen oder nervt das damit auch Damit können manchmal? wir
1: sehr umgehen, da wir seit, seit es mein Restaurant gibt. Wie gesagt, kochen wir eine sehr, sehr authentische, ehrliche Küche. In dem Sinne, dass wir sagen, wir verzichten auf viel Convenience, wir verzichten auf künstliche Stärken, wir verzichten auf fertig brühen und so weiter. Und kochen praktisch à la carte, à la minute. Ähm, wissen Sie, eine Tagliatelle mit Lachs, da kommt bei uns 5, 6 Zähl Olivenöl rein, etwas Salz, Pfeffer, zwei, drei Hälften Knoblauch, Zee, eine handvoll frischer Sherry-Tomaten wird ganz scharf ansautiert. Dann kommt da der Lachs dazu, wird weiter sautiert, wird mit 4, 5, 6 Cl Weißwein abgelöscht. Und das kochen wir praktisch in der Pfanne fertig. Da kommt die Pasta, frische Pasta kochen wir in dem Falle, Die machen wir, kommt die, kommt die Pasta mit in die Pfanne. Das löschen wir noch ab mit dem Pastawasser, was wiederum Weizenstärke enthält. Und äh, schwenken dies zu einer, reduzieren das, äh, sortieren das zu einer Soße. Und dann haben sie praktisch ein ehrliches äh, Lachsgericht ohne, ohne viel äh, Tuning. Ja, Jetzt haben wir sie gleich das Rezept zum Mitschreiben richtig. geliefert. Ja, genau. Ja, ich hab so, habe haben Wir haben aber schon Gäste, die sagen, Entschuldigung, wir haben sie auch eine glutenfreie Pasta. Glutenfreie Pasta haben wir auch. Das ist vor allem in den letzten Jahren auch sehr, sehr, wird immer mehr nachgefragt für, für Menschen mit der Glutenunverträglichkeit. Deshalb haben wir immer, sage ich mal, Wenige Kilo eine Penne und Spaghetti auch glutenfrei. Ja. Ja, kann, kann man, Gut, also
0: man. anspruchsvolle Gäste sind kein Problem für Sie, merke ich. Frau Renner, also mal noch zu ähm, Ihrem Webauftritt. Food Vibes heißt das Ganze. Gibt es eine Internetseite, Sie beraten Einzelleute. Da kann man sich auch als Team bei Ihnen anmelden, habe ich gesehen. Aber das ist jetzt doch sehr individuell. Also man muss erst mal Kontakt zu Ihnen knüpfen. Vielleicht erklären Sie uns noch mal, ein bisschen, wie das funktioniert und mit welchen Sorgen oder Wünschen die Leute denn zu Ihnen kommen?
3: Tatsächlich kommen wirklich Leute zu mir, die wirklich eine ganz enge Beratung haben möchten. Ja, die, es gibt natürlich heutzutage, können wir viel im Internet nachschlagen oder auch in Büchern oder in irgendwelchen Blogs. Tatsächlich haben aber auch viele Menschen immer Fragezeichen über den Kopf und sagen, okay, auf der einen Seite steht sowas und dann äh, wieder das und das habe ich ausprobiert und irgendwie geht es mir trotzdem nicht gut. Das heißt, der klassische... Der Kunde, der mhm. zu mir kommt, ist in dem Sinne auch schon relativ gut informiert, merkt aber, dass er so irgendwie seine Ziele nicht erreicht. Ja? Und das ist ähm, quasi deswegen nicht immer nur eine Beratung, wenn ich mit Menschen eins zu eins arbeite, sondern fast auch wie ein Coaching. Wohl wirklich über mehrere Wochen, Monate.
0: Aber Sie treffen ähm, sich nicht, das passiert alles online.
3: Ähm, doch, wir tre also es kommt, ich habe auch Kunden, die nicht in Berlin sind tatsächlich und dann ist auch viel online. Und ähm, genau, ich betreue aber auch ganze Gruppen. Auch während der Pandemiezeit war das sehr beliebt, ähm, so, so Programme <lacht> zu machen und merke aber, dass die Menschen das heute auch noch toll finden. in ihrer eigenen Küche Dinge auszuprobieren, die sie dann mitbekommen.
0: Zu Beginn unserer Sendung ist schon das Stichwort Mehrwertsteuererhöhung gefallen. Jetzt sind wir so ein bisschen bei dem Thema, was vielen hier wahrscheinlich eher wehtut. Die Bedingungen für Gastronomen werden schwieriger mit dem Jahresbeginn. Es geht zurück zu 19 Prozent Mehrwertsteuer. Corona-bedingt war die Steuer abgesenkt worden auf sieben Prozent. Frau Aue, wie ist denn die Situation so der Berliner Gastronomie mal von oben drauf geschaut? Ähm, wir wissen, in Corona-Zeiten haben viele mächtig zu knabbern gehabt, zeitweise mussten schließen, manche haben vielleicht auch dauerhaft geschlossen. Haben Sie schon den Überblick jetzt äh, zum Ende des Jahres, wie es gelaufen ist?
4: Naja, wir sehen uns ja jetzt im Moment äh, mit einer Vielzahl von Herausforderungen konfrontiert. Corona haben wir jetzt so mehr oder minder hinter uns gelassen. Und es stimmt, dass äh, trotz sehr großzügiger Unterstützungen eben viele Kolleginnen und Kollegen es nicht geschafft haben, gut aus der Krise herauszukommen. Aber das Thema der reduzierten Mehrwertsteuer ist ja nichts, was mit Corona zu tun hat. Das, die Absenkung erfolgte in der Zeit als Hilfe. Tatsächlich liegt diese Forderung, glaube ich, seit 40 Jahren vom dehoge auf dem Tisch. Und man sagt, es ist einfach eine Ungleichbehandlung, wie Speisen äh, besteuert werden. Und ähm, natürlich hat man sich auch. Weil,
0: also Speisen zu mitnehmen? Genau, haben Speisen zu mitnehmen
4: 7%. Ne? Oder so ein klassisches Beispiel, die, die Cola wird mit 19% bestreut, der Smoothie mit sieben, weil er eben als Speise gilt. <lacht> Der Kaffee wird mit 19% Prozent versteuert, der Cappuccino, der Prozent Milchanteil hat, mit sieben. Also, das sind ja Dinge, die kann man ja eigentlich dem Normalbürger gar nicht mehr vernünftig ähm, nahebringen und auch nicht der Bürgerin. Ähm, nicht. Also, so, bitte. Uns auch nicht. Uns auch nicht, ja. Aber wir sind ja auch ein Stück weit normal Bürger und Bürgerinnen. Also insofern oh, ist, diese ganze, ähm, ist diese Forderung schon sehr lange auf dem Tisch und andere europäische Länder machen es uns ja auch vor, die einfach einen einheitlichen reduzierten ähm, Steuersatz dafür haben und diese Forderung besteht schon sehr lange. Natürlich, als dann während Corona diese Absenkung kam, hat man auch 21, 21 Entschuldigung, dem Bundeskanzler ein bisschen beim Wort genommen, der da gesagt hat, wir senken jetzt ab äh, in dem Bewusstsein, wir werden nicht wieder erhöhen. So habe ich es zumindest auch noch im Kopf. Du auch, glaube ich. Ähm, das heißt, man genau. hat auch ein Stück weit, Sie auch, wunderbar, sind wir schon drei. Also man hat auch ein Stück weit natürlich ein bisschen drauf vertraut. Und zwar nicht um des Absenkens Willens sondern einfach, um eine Gerechtigkeit herzubekommen. Und wenn wir jetzt über eine Erhöhung reden, dann reden wir auch über eine Erhöhung äh, des Mehrwertsteuersatzes für Schulspeisen, für Caterings etc. Also, sag, die Gemengelage ist aber heute, um da auf Ihre Frage wieder zu antworten, auch eine schwierigere. Wir sehen uns wirklich vor diversen Herausforderungen, die wir vor Corona in dem Sinne in, oder in der Vielfalt noch nicht hatten.
0: Andererseits, wenn man durch Berlin geht, ähm, also Ecken, wo viele Menschen unterwegs sind, vielleicht auch viele Touristen. Also mein Eindruck ist, es brummt doch immer noch ganz schön.
4: Ja, es brummt, äh, aber da kommt doch wieder ein kleines Aber. Wir haben, wir verzeichnen verstärkt, mehr eine höhere Anzahl an Schließtagen. Wir verzeichnen auch, dass Restaurants teilweise mit weniger Tischen besetzt werden. Mario Kader hat das ja eingangs auch gesagt. Wir verzeichnen eine begrenzte Aufenthaltsdauer, gerade deshalb äh, verringerte Öffnungszeiten. Also viele Restaurants, die früher mittags geöffnet haben oder auch schon früh, öffnen jetzt erst zum Abend. Das heißt, ja, man sieht gut belegte und gut gebuchte Restaurants, Gott sei Dank, muss man ja auch sagen, aber das, hinter den Kulissen, es hat sich eben doch ein bisschen was verändert.
0: Was war das für ein Jahr für Sie, Herr Kade, wirtschaftlich alles gut gelaufen? Ja, das Jahr
2: ist durchaus wirtschaftlich gut gelaufen. Das kann man nicht anders sagen. Natürlich mit den Höhen und Tiefen, die es immer gibt und vielleicht auch mit dem einen oder anderen Fehler, den man mal gemacht hat, der dazugehört. Aber wir dürfen nicht vergessen, wir haben eben auch zum Beispiel, also Gehälter, man sagt immer, wir wären so, so diese, diese Mindestlohnbranche. Das stimmt ja so überhaupt nicht, weil also Restaurants, die was auf sich halten für den Mindestlohn, hat dort schon seit zehn Jahren oder länger keiner mehr gearbeitet. Also wir zahlen nicht nur vernünftige Gehälter, sondern die Leute haben bei mir im Haus haben die Leute zwischen 28 und 36 Tage Urlaub. Ähm, und das muss ja also auch erwirtschaftet werden. Ja, auch ich habe zwei Ruhetage, hatte noch vor acht Jahren gar keinen Ruhetag. Mhm. Und ja, auch ich mache 21.15 Uhr Schluss. Und wenn die Weihnachtsfeier am Toben war, dann sage ich, jetzt ist um zehn, jetzt ist Schluss hier, weil meine Leute haben ein Recht darauf, auch frei zu haben. Also wir haben hier Work-Life-Balance. Wir haben also vieles, was auch gefordert wurde, hier eingebracht in dem Bewusstsein, dass das, was wir an Mehrzahlen an Gehältern, dass wir an Aufenthaltsqualität schaffen für die Gäste, bei etwas weniger Plätze und so weiter, andere Produkte, dass äh, das aufgefangen wird, durch den etwas verringerten Mehrwertsteuersatz und dass es uns gleichstellt mit dem Metzger und Fleischer und so weiter, die also nebenan mit 7% wirtschaften mhm. und wir wiederum ähm, die 19%. Das, was jetzt kommt, ist sozusagen dieses Feigenblatt, was man nimmt, also wir erhöhen ein, wir sind nun mal keine Bauern, wir können mal keine Trecker voller Mist auf die Straße fahren, sondern ähm, wir können einfach nur so protestieren und das reicht da nicht aus. Und die Zeche, schlussendlich werden alle zahlen und vielleicht werden wir es auch zahlen, indem Gäste bewusster wieder essen gehen, seltener essen gehen werden. Vielleicht werden wir andere Konzepte fahren, wie wir, ähm, wie wir kalkulieren müssen. Nur eins gebe ich an alle als Tipp an. Wenn ihr Gast wird um die Ecke und ihr Italiener und der Grieche oder das deutsche Restaurant die Preise erhöht hat um die 10, 12 Prozent, machen sie es nicht, um sich die Taschen voll zu Man Denke mal, der Gastronom hat schnell seine Millionen voll Millionen Eindrücke, ja. Aber ich sage einfach, tragen Sie es ihm nicht nach, sondern er macht das in dem Bewusstsein, dass er eine Verantwortung für seine
0: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat. Aber haben Sie schon die Speisekarte fürs neue Jahr fertig, wo die ja. Preise angepasst sind? Die Preise, ich habe kalkuliert und ich bin Kaufmann. Und das ist das, was
2: ich zuerst sage. Ein Gastronom muss als allererstes Kaufmann sein. Und dann passiert eine ganze Weile nichts. Und dann ist er Gastronom. Und der Kaufmann muss rechnen können. Und dann rechnet er und guckt, wo kauft er gut ein, bei welchen Bauern und so weiter und kalkuliert danach plus die 19% Mehrwertsteuer, was nicht immer bedeuten muss, dass ein Schnitzel dann 25 Euro kostet, sondern es kann es auch für 19 Euro geben.
1: Ja. ja Aber er muss kalkulieren können. ja Herr Lukic, wie sieht es bei Ihnen aus? Es ist beides genau richtig, wie die Kollegen sagen, vor allem auch Frau Auer. Mich gibt es heute auch noch, weil wir A, einen Schließtag mehr haben, weil wir das Mittagsgeschäft weggelassen haben, weil wir eine verkleinerte Karte kochen, weil wir mit weniger Personal klarkommen müssen. Ich habe eine Person weniger in der Küche, ich habe eine Person weniger im Service. Wir sind auch aber die ausgelastet mehr, im oder? Sommer. Ja, Wir haben hier auch Betrieb. Aber die Geselligkeitskultur der Menschen hat sich auch ein Stück gewandelt. Restaurants, die vorher sehr voll waren, sind heute halb voll. Zum Teil auch szene -Restaurants. Restaurants, die halb voll waren, sind heute zum Teil leer. Das sind zum Teil die Restaurants, die mit unter anderem auch schließen mussten, viele Kollegen. Und ähm, man muss sich unheimlich viel einfallen lassen, zum einen, um seinen eigenen Betrieb aufrechtzuerhalten. Und man muss, genauso wie mein Kollege sagt, auch wirtschaften können. Ja, man sitzt schon da und schaut sich die Warenwirtschaft an. Man möchte eine gute Qualität zu einem zivilen Preis-Leistungs-Verhältnis anbieten können. Das ist auch, was die Gäste irgendwo erwarten. Die möchten eine ehrliche Küche zu einem ehrlichen Preis. Und der Gastronom setzt das auch um. Aber es ist unter erschwerten Bedingungen. Die Mehrwertsteuererhöhung der Regierung ist schlichtweg die mangelnde Wertschätzung der Regierung unserer Arbeit. Ja, Es ist einfach eine ein, ein total fehlende Wertschätzung wie allen Dienstleistungsberufen gegenüber. Wenn wir heute schauen, wo haben wir Probleme, dann sind es die Dienstleistungsberufe, wo man keinen mehr findet. Ja, ich glaube, der Gesundheitsminister findet keine Pflegerin mehr, der Gastronom findet keinen Kellner mehr. Und, und, aber irgendwann aber trotzdem, kann man auch, äh, es ist ja auch äh, ein Kreislauf, weil Sie brauchen ja auch Gäste, die
0: es bezahlen können. Also ja, wenn Sie genau. sagen, klar, ist alles nachvollziehbar, ja, aber ja, wenn ja, am ja. Ende die Preise so sind,
1: dass viele Absolut Menschen sagen, richtig, genau. nicht mehr. Aber was ist heute einfach bezahlbar? Ja, Also die, die, die Gäste realisieren bei mir auch, hm, wenn ich bei Edeka mir ein Stück Rinderfilet kaufen möchte, was eventuell aus der Region kommt, dann kostet das mal schnell 26 Euro. Was darf das Filet jetzt beim Simon kosten? Also die Gäste haben schon in den letzten ein, zwei Jahren realisiert, wie teuer Lebensmittel geworden Aber wie, sind. Aber wie
0: kommen wir da raus für alle Beteiligten zu annehmbaren
1: Bedingungen? Also da muss es man... es ihm gut geht, genau, dass genau. die Gäste sagen... Genau, also als Gastronom ist es schon richtig. Man muss, um zu bestehen, wie mein Kollege sagt, man, man muss schon mehr Unternehmer sein wie Gastronom, um erfolgreich ein Geschäft aufrechtzuerhalten. Ich bin auch am Schauen mit meinen Zulieferern und Händlern, wo man was machen kann. Und äh, man muss halt kaufmännisch, gut, man muss praktisch auch gut zum Teil verhandeln und einkaufen können. Und da muss man aber sicher auch sehr bewusst sein, was man zu welchem Preis anbieten kann. Ich zum Beispiel als Kiez-Eck-Restaurant meine Zielgruppe ist sehr weit, wissen Sie? Meine Zielgruppe ist der, ist der, ist der, ist der, ist der freischaffende Künstler, ja, der, der, der hier gut essen äh, kommen sollte, könnte. Der Nachbar, vielleicht aber auch die Nachbarin mit einer etwas kleineren Rente, bis hin zum CEO, der sich das natürlich leisten kann. Aber ich lebe jetzt hier nicht von einer bestimmten Szene, sondern von, 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 von den Menschen, die hier im Radius von 300, 400 Metern leben, die hier arbeiten oder die das Restaurant weiterempfehlen. Das sind meine Gäste. Und ich muss irgendwo irgendwo eine Möglichkeit finden, allen gerecht zu werden. Weil ich möchte auf keinen von diesen Gästen verzichten. Und das macht es mir unheimlich schwer, ja, sage ich mal, äh, mit Lebensmitteln, äh, die auf den Teller zu bringen, Geld zu verdienen. So. Wir
0: haben jetzt so ein bisschen über Hauptstadtessen gesprochen. Da werden einige sagen, ja, hier in meiner Kleinstadt oder in meinem Dorf, da gibt es schon lange kein Restaurant mehr. Früher hatten wir hier eine Eckkneipe, dann gab es da dies und das. Ich kenne das auch aus meiner Gegend. Da macht immer mal wieder einer auf. Da freut man sich und einige haben auch Durchhaltevermögen. Aber durch viele Dörfer, wenn man da durchfährt, da ist doch ziemlich Ruhe. Das ist jetzt das nächste große Fass. So viel Zeit haben wir gar nicht. Mehr. Aber äh, Frau Auer, Sie sind ja nun für Berlin zuständig, aber haben mit dem Brandenburger Kollegen vielleicht auch ab und zu äh, zu tun. Sehen Sie da Möglichkeiten, auch ländliche Gastronomie wieder mehr zu beleben?
4: das sind ja die Rahmenbedingungen, die sich insgesamt so vielfältig eben verschlechtert haben. Nicht? Wir haben ähm, einmal der, der Personalmangel, ich sage noch nicht mal mehr Fachkräftemangel, sondern einfach der Personalmangel. Der zeigt sich natürlich in den ländlichen Gegenden genauso. Ähm, junge Leute ziehen halt dann doch lieber in die Stadt und gucken, dass sie eben ähm, dort ein anderes Leben haben. Wir haben das, das ganze Thema der Transportwege etc. Ähm, bis hin dann eben auch dazu kann man sich das dann eben auch wirklich noch leisten. Und ähm, wir sehen schon in den ländlichen Gegenden, ein Sterben von, von Restaurants, ganz klar. Und ähm, selbst in Berlin und Brandenburg äh, eine Verschiebung, äh, korrigiere mich, ist äh, eben auch zu sehen. Also es, es schließt jemand, es macht etwas anderes auf. Das ist dann nicht immer ein Restaurant. Also wir sehen schon, dass hier eine, doch eine, eine sehr, sehr viel Bewegung am Markt ist. Dass auch trotzdem und das muss man ja auch mal ganz klar sagen, ähm, der die HoGa in den letzten Jahren sehr, sehr für einen guten und wie ich finde auch ganz tollen Manteltarifvertrag und auch Entgelttarifvertrag gekämpft hat. Also die Branche hat ja verstanden und hat auch reagiert, wobei eben ja. auch schon vorher ganz klar war, dass man eben für die äh, Rahmenbedingungen ja sowieso also weniger Personal bekommen hat, also ohnehin schon mehr bezahlt hat. Aber der DEHOGA hat sich dafür super eingesetzt. Das heißt, es ist, sind attraktive Arbeitsbedingungen. Aber jetzt haben wir eben noch ganz andere Herausforderungen, äh, die das Ganze flankieren. Und da machen jetzt so die 19 Prozent halt einfach den, der Berliner würde sagen, den Sack zu. Das ist einfach problematisch. Ja.
0: Um nochmal nach vorne zu denken, Frau Renneisen, Sie sind ja keine Gastronomin, aber beschäftigen sich mit Ernährung und gehen ja auch ins Restaurant, sind eine junge Frau, die vielleicht auch sagt, wer weiß, was in meinem Leben auch gastronomisch alles noch passiert. Ich sag mal, vor einiger Zeit, <lacht> <lacht> vor einiger Zeit da war ja Sushi auch so ein Fremdwort, dann kamen die ersten Sushi-Restaurants. Ja. Wünschen Sie sich vielleicht auch, dass mal wieder irgendwie was ganz Neues kommt, gastronomisch, was Sie ein bisschen nochmal herausfordert?
3: Vielleicht kurz für die Zuhörer als äh, Randinfo. Ich habe ähm, tatsächlich aber gastronomische kleine ähm, Erfahrungen auch gemacht, weil ich ähm, auch im Hotel, im Bankettbereich bereich mal ein ähm, Praktikum äh, Schülerpraktikum gemacht habe, dann in London auch war. Also ich habe ähm, mein erstes Studium war BWL mit Schwerpunkt Tourismus. Deswegen habe ich auf jeden Fall auch ähm, das ein oder andere Mal irgendwo gekellnert und äh, solche Dinge auch gemacht ähm, und kann auch so ein bisschen zumindest diese andere Seite sehen. und was, was Sie jetzt gerade gesagt haben, etwas Originelles zu schaffen, finde ich, glaube ich, gerade in Städten total schön. ja. Ähm hier um die Ecke gibt es auch äh, veganes Zero-Waste-Restaurant, was ich sehr <lacht> ähm, spannend finde vom Konzept. Was halt das heißt, auch mal was also, da
0: bleibt nichts übrig, wird nichts weg.
3: <lacht> genau, da ist es halt eher so, man, man guckt auch eher, was, was Sie hier meinten, Herr Kade, was hat gerade Saison, um dann auch zu schauen, okay, wie können wir die Dinge verwerten ne? und zum großen Teil verwerten und man arbeitet sehr, sehr eng auch mit den Zulieferern, mit den äh, Bauernhöfen ähm, zusammen, was ich ganz cool finde, wenn es eher eine Story behind gibt, ne? wenn die Gäste eher abgeholt werden. Ähm, und es muss noch nicht mal das absolut Originelle sein, sowas wie jetzt von weit weg aus Japan irgendwas neu gebracht ist, sondern einfach wirklich Ehrlichkeit, Authentizität und irgendwie eine Geschichte daraus, ne? wie auch Sie, Herr Lukic, dass Sie jetzt hier diesen Laden schon so lange haben und wie Sie sich auch angepasst haben, vielleicht auch an die, an die neuen Bedürfnisse, dass Sie wirklich sagen, hey, meine Leute kommen hier ja aus diesem Umfeld, was ich total schön finde. Und ähm, genau, was ich dazu eigentlich noch sagen will, ist, ist, ich glaube wirklich, Authentizität ist wichtig und aber auch den, den Gast halt so abzuholen und ähm, auch transparent ähm, zu sein. Ne? Und das finde ich zum Beispiel, fällt mir immer wieder auf, als ich in der Schweiz war, schlage ich die Karte auf und man sieht einfach, okay, woher kommen die Lebensmittel? Und ich finde, warum nicht das vielleicht auch viel mehr machen?
1: Na wissen Sie, ich freue mich ja über das Feedback. Wenn Ihnen hm. das geschmeckt hat und wenn ich sagen kann, das kommt aus der Region, das steht auch sicher natürlich für eine Nachhaltigkeit und das gibt mir sehr viel Aufmerksamkeit und auch sehr viel Bestätigung, hm. aber es muss auch alles in einem, mit all den Umständen, mit denen man zu kämpfen hat, bezahlbar sein. Hm. Ja, Und das ist so was man hinkriegen muss. <lacht> muss man
0: hinkriegen. Das war der kulinarische Start ins neue Jahr. Gutes Essen, gutes Leben. Das erste Infraradio-Forum im Jahr 2024. Ganz herzlichen Dank an Simon Lukic, unseren Gastgeber heute. Wir waren im Restaurant Simon in der Auguststraße in Berlin-Mitte. Außerdem mit dabei Mario Kade, Chef von Kades Restaurant am Pfingstberg in Potsdam, die Ernährungs- und Gesundheitsberaterin Linda Renneisen und Christina Aue, stellvertretende Vorsitzende des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands der Hoger Landesverband Berlin. Also danke an Sie, danke an die Gäste hier in der Runde, die uns jetzt gelauscht haben und jetzt ein bisschen Appetit bekommen haben, glaube ich. Gibt noch eine Kleinigkeit zu naschen. Danke, dass Sie dabei waren und danke Ihnen daheim fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ja. rbb24inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.